0: Gesund und entspannt im Familienalltag, der Elternpodcast von Preventia. Mein Name ist Jenny Weber. Ich bin Gesundheitsmanagerin und gesund zufriedene Mama. Und heute bin ich wieder mal nicht alleine, denn es geht wieder um den Mama-Talk und ich habe Andrea dabei. Und äh, ja, Andrea hat zwei größere Kinder, das erzählt sie euch gleich auch gerne. Also keine äh, Kleinkinder mehr zu Hause, zwei größere Kinder, aber auch da gibt es natürlich ein paar Situationen, die einen mal aus der Bahn werfen können, <lacht> ähm, die aber genauso schön sind wie mit Kleinkindern und das hören wir jetzt heute. Grüß dich Andrea, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Jenny, schön, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> Andrea, ich steige mal direkt äh, ein. Was ist bei dir in deinem Alltag so die äh, Situation, wo du, ich sag mal, dich die so ständig aus der Haut, aus den Hosen fahren lässt, wo du sagst, boah, das ist so im Mama-Alltag das Stressigste überhaupt?
1: Also, da fällt man spontan direkt ähm, Mittag bei uns ein. Das heißt, wenn also der Große kommt, der Große ist 16, der Kleine ist 12 und wenn der, der Große kommt zuerst, der kommt so kurz nach halb zwei nach Hause und der Kleine so kurz vor zwei. Und wenn die wirklich mittags aufeinandertreffen, dann ist bei uns mal übertrieben Mord und Totschlag. Also, das dauert circa zehn Minuten, manchmal auch Viertelstunde, wirklich das erste Aufeinandertreffen. Da. Ja, da eskaliert das manchmal bei uns, da sind sie sich dann nur am, am Necken und am, am, ja, gegenseitig einfach am Ärgern. Und das bringt mich wirklich fast jeden Tag zum Explodieren, weil es mich einfach aufregt, weil ich immer sage, ey Jungs, es ist doch einfach mal gut, Das muss doch nicht jeden Tag der gleiche Ablauf sein. Aber die schaffen es nicht, dass die einfach mal heimkommen, sich an den Tisch hocken und wir essen, wie ich sage jetzt mal normale Familien, sondern bei uns eskaliert es wirklich jeden Mittag. Also das ist wirklich das, was mich jeden Tag so das, was mir jetzt spontan einfällt, aus der Haut fahren lässt.
0: Das ist die äh, Bruderliebe äh, und dann direkt nach der Schule ist wahrscheinlich jeder eher mal ein bisschen ruhebedürftig und dann nervt alles, oder? Wie ist das alles. so mit dem Alter? <lacht>
1: Sie sind beides, mal, ich sage es mal, beide mehr oder weniger auch in der Pubertät und die können auch dann nicht aneinander vorbeigehen, ohne dass entweder ein Ohrenschnipsel gibt oder ein Ellenbogenkick oder irgendwas. Also, das ist gerade wirklich die erste Zeit. Vielleicht dann auch das Abladen nach der Schule, mal ein bisschen, wenn du stundenlang ruhig sitzen musst und dann musst du es irgendwie vielleicht dann ablassen. Machst du im Bus ja auch nicht, es kommt heim. Das heißt, dann kommt, sitzt der, oder kommt der kleine Bruder heim, dann kriegt es der erst mal ab der sagt natürlich auch nicht, ich lasse das mal so auf mir sitzen, sondern der teilt dann natürlich auch aus. Und dann, ähm, ja, vielleicht ist es wirklich so, das Abreagieren nach der Schule. Und dass sie dann, wenn sie beide wieder Dampf abgelassen haben, dass dann wieder einigermaßen funktioniert.
0: Wie machst du das dann? Versuchst du zu vermitteln oder bist du, lässt du sie in Ruhe?
1: Also vermitteln bringt nichts mehr. Das habe ich mittlerweile aufgegeben. <lacht> das ist... Ja, das, das bringt einfach nichts. Ich lasse, das dauert eben eine gewisse Zeit. Manchmal, wenn's mich, wenn ich an dem Tag genervt bin, dann kann auch mal sein, ich verlasse einfach das Esszimmer und sage, ich komme in ein paar Minuten wieder, weil ich brauche das heute wirklich nicht und dann gehe ich einfach und wenn ich dann das Gefühl habe, die Situation hat sich entspannt, dann gehe ich einfach wieder zurück. Also manchmal kann ich es echt nicht ertragen, wenn ich mir denke, so, oh, muss das wirklich jeden Tag sein, aber äh, geht irgendwie nicht ohne. Also das ist echt, ja, das ist so das, was mich
0: also Konflikte, wenn die äh, untereinander ordentlich zoffen.
1: Das ist und was natürlich auch noch ein mega thematisch ist bei uns so, ähm, ja die Sprache, die sie untereinander haben. Ich finde das teilweise echt heftig. Also die können <lacht> keinen Satz beginnen, ohne dass es entweder dicker oder alter ist. Ey Alter, bei mir war so und so und dicker. Und so geht es wirklich. Und ich sage immer, ihr hört ihr euch selber reden. Wo habt ihr das her? Wer redet so mit euch? Aber ich denke, die haben halt dann irgendwelche YouTuber, denen sie folgen oder irgendwas, wo sie sich dann halt doch regelmäßig mal anhören. Und dann ist das wirklich so die Alltagssprache. Und ich sage dann oft, ey, ich würde euch gerne mal aufnehmen, das müsste man euch wirklich mal vorspielen. Das, das finde ich echt unerträglich. Also da gibt es keinen Satz, der nicht wirklich anfängt mit dicker oder alter. Und, also warte mal, wenn deine Kinder, die sind ja noch klein, wenn die oft, dass bei Mädchen vielleicht eher weniger, aber bei Jungs finde ich das echt krass und egal wie oft ich sie da drauf anspreche oder dann oh, oft mache ich dann so dass ich dann immer sage wieder dicker wieder dicker und ich zähle mit so eins zwei drei vier fünf einfach dass sie das vielleicht auch mal ein bisschen bewusst mitkriegen da erschrecken sie dann manchmal selber und mm. dann, wenn so Kumpels kommen die reden alles so das ist echt erschreckend mm. also da das finde ich auch noch ziemlich heftig ja
0: meine äh, Tochter die hat äh, die kam letztens aus der Schule und hat auch so ein tolles Wort benutzt ne? ich möchte jetzt hier nicht nennen und dann habe ich auch gesagt, oh, hoppla, wo, wo ist denn das Wort her? Ah ja, von dem und dem. Dann, mm -hmm. Okay, das hast du jetzt einmal benutzt. Wir reden aber nicht so hier, ja, bitte. Ne? Das war, äh, da ist sie dann auch leicht errötet und hat dann gedacht, okay, ihr war das gar nicht bewusst, dass das ein schlimmes Wort ist. Ne,
1: uh, da hat dann einfach
0: mal nachgeplappert.
1: Und ich denke, wenn sie so klein sind vielleicht ähm, und du sagst dann, ey, das, das, das ist ja aber nicht schön, dass du das sagst sagst, das darfst du nicht sagen, dass die Kinder das dann eher dann gerade vielleicht noch sagen, um, um vielleicht mal zu gucken, wie weit kann ich die Mama reizen. Oder, ähm, mhm. Und da ist vielleicht dann oft mal so, oh, hoppla, was sagst du da? Und dann vielleicht auch gar nicht groß drauf eingehen, weil ähm, ich denke, je mehr das ansprichst, desto mehr ist das im Kopf auch präsent und dann kommt es vielleicht öfter.
0: Das und, kann auch sein, ja. Das
1: ist immer
0: also mit Mädchen, aber das, da gebe ich dir recht, mit Mädchen ist das noch ein bisschen harmloser als mit Jungs. Also wir sind gespannt, wenn unser Kleiner ein bisschen größer ist, wie es dann ausschaut. Ja,
1: der, der hat ja noch ein paar Jahre, der ist ja noch richtig klein. Also von dem her, da habt ihr ja noch, habt ihr ja noch ein bisschen Zeit. Ja, aber.
0: definitiv. Ähm, wenn du so zurückblickst so in die Vergangenheit, was war so der, der die größte Sache, die größte Herausforderung als Mama für dich? Gibt es da eine bestimmte Situation oder äh, irgendwelche Dinge, die immer wieder gekommen sind, wo du sagst, boah, das war echt voll die Herausforderung?
1: Also, egal jetzt welches Alter, oder? Ja, egal. Also, ich hatte, wo sie ganz klein waren, hatte ich ja hatte ich ziemliche Herausforderungen. Also, der Rainer war damals beruflich immer unterwegs, war noch dazu Fußballtrainer. Das heißt, er war jeden Abend unterwegs und ich war mit den Jungs allein. Die haben einen Altersunterschied von viereinhalb Jahren. Und als damals dann unser Kleiner auf die Welt kam, hat der Große immer gesagt, ha! Du glaubst ja wohl nicht, dass ich vor dem also vor dem kleinen Fuppi hier ins Bett gehe. Das kannst du schon mal abschminken. Das heißt also, so anfangs, wenn du gar keinen Rhythmus hast, war gar nicht möglich zu sagen, so Paul, du gehst jetzt ins Bett. Und dein kleiner Bruder geht halt später, weil das einfach halt so noch nicht funktioniert hat. Er mag sagen: äh, äh, ohne mich. Und ich habe den wirklich abends nicht ins Bett gekriegt. Und das war jeden Abend ein Kampf und ein Drama für mich. Und ich, ich sehe mich noch ganz oft auf dem Sofa sitzen, einen links, einen rechts im Arm. Und einfach darauf gewartet, dass mein Mann nach Hause kam. Und wenn der kam und gesagt hat, bitte nimm mal die Jungs aus dem Arm, ich, ich kann immer. Und das war ganz lang wirklich so ein Kampf, weil er vielleicht den kleinen auch als ähm, ja Konkurrenten gesehen hat, weil die, vielleicht ist der Altersunterschied auch groß, dass da dann plötzlich, äh, was ist jetzt erstmal hier, ähm, der macht mir hier meinen Thron streitig oder wie auch immer, war das anfangs echt schwierig, bis sich das mal ein bisschen eingespielt hat und ich dann mit dem Kleinen dann auch einen Rhythmus gehabt habe und der Große sich dann auch an den Kleinen gewöhnt hat und dann vielleicht gesehen hat, oh hoppla, so schlimm ist der ja vielleicht gar nicht mhm. und das war Anfang ein Mega Kampf und dann war natürlich anfangs auch so ähm, jeder, wo kam, hat dann praktisch dem Kleinen immer was mitgebracht irgendein Geschenk und dann war es wirklich eine Zeit lang so, hat jeder dem Großen immer ein Päckchen Gummibärchen mitgebracht so, ach, oh der Kleine, wie süß, oh halt, guck mal hier hast du ein Päckchen Gummibärchen und ich weiß nur, eine Situation, da ist er hoch auf dem Gang und hat die Gummibärchen packt und hat die ganze Tüte an die Wand geklatscht und hat gesagt, diese scheiß Gummibärchen, ich kann sie nicht mehr sehen. Und das war wirklich wie verhext, weil jeder immer Gummibärchen gebracht hat. Und das war anfangs so, ja, bis ich das ein bisschen eingespielt hat, da war ich ganz oft an meine Grenzen, wo man gedacht habe, so, oh nee. Und wenn du gar nicht mal so die Unterstützung hast, dass du sagst, hey, komm. Um, kümmer du dich mal um der Große, bring den ins Bett, ich kümmere mich in der Zeit um der Kleine, sondern wenn du da wirklich immer, ich sage jetzt mal, allein auf dich gestellt warst, war das anfangs so mit meine größte Herausforderung, bis ich wirklich mal ein bisschen eingependelt und eingespielt hat Aber
0: mhm. Also du warst den ganzen Tag quasi ähm, für die Kids da und äh, musstest alles alleine wuppen.
1: Ja, nicht nur tags und abends halt auch, also da kam man dann ja. abends so spät nach dem Training nach Hause in der Regel wäre es so gewesen, dass beide Kinder dann schlafen, aber das war halt dann oftmals nicht der Fall. Mm. Und das war schon eine ziemliche Herausforderung.
0: Ja, definitiv. Da äh, sind die Nerven äh, sind keine Drahtseile mehr, <lacht> sondern im Gegenteil, die ja.
1: Ja, das war sind schnell das halt mal gerissen. So ne? Du stellst das halt so einfach vor und sagst, ja komm, pass auf, ich bringe den Großen ins Bett. Und wenn dann der Große... In der Zeit lasse ich vielleicht den Kleinen unten schnell im, im Laufstall liegen oder was weiß ich. Und das, das spielt sich schon alles so harmonisch ein. Aber ich denke, je mehr du dich dann da auch vom Kopf reinsteigerst und sagst, das muss jetzt klappen, jetzt hat es gestern nicht geklappt, dann muss das heute klappen und dann wirst du vielleicht da unsicherer. und Also das hat sich dann wirklich oftmals abends ein bisschen hochgeschaukelt und da war ich oftmals abends mit den Nerven am Ende.
0: Ja, also, dann wenn man eigentlich zur Ruhe finden will, äh, ja. Oder ja, selber mal wichtig. hofft, man hat mal so eine Stunde für sich ne, zum Abschalten, die äh, wirklich wichtig wäre. Ja. Ähm, ja, also da ist wirklich Unterstützung wichtig. Und ihr hattet jetzt auch, ähm, also hattet jetzt keine Möglichkeit, irgendwie andere Unterstützung äh, zu dem Zeitpunkt zu nehmen oder wolltest du das nicht? Also dass jetzt irgendwie Großeltern oder so in der Nähe waren?
1: Gut, meine... Ich wohne äh, 400 Kilometer von zu Hause weg, also meine Eltern waren schon mal äh, gar kein Thema und die sind, als der große Zweieinhalb war, ist meine Mama gestorben, also von dem hat sich das dann da eh schon, äh, hätte sich das eh erledigt gehabt. Und meine Schwiegereltern, nee, also ich hätte, hätte man mir die Hilfe angeboten, hätte die mit Sicherheit gern mal äh, in Anspruch genommen, aber da war irgendwie nie so, oh, kann ich dir mal irgendwie helfen oder irgendwie unterstützen, das war da einfach nicht, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, ich bin da komplett allein auf mich gestellt und durch das, dass ja auch dann ähm, bin damals, da war der Paul ein Jahr alt, sind wir praktisch dann von Bayern hierher nach Rheinland-Pfalz gezogen und ähm, dann hatte ich vielleicht auch nicht so in all der Zeit den, den äh, inneren Kreis oder die Freunde, wo ich sage, oh, kannst du mir gerade mal helfen, sondern so so Bekanntschaften vielleicht aus dem Kindergarten, wo er dann mal war, aber ähm, das hat sich ja mit der Zeit dann erstmal alles entwickelt, aber das war da irgendwie nie, dass irgendjemand gesagt hat, komm, ich würde hier mal ein bisschen unter die Arme greifen. Und ich bin auch nicht der Typ, muss ich sagen, der äh, gerne um Hilfe bittet. Wenn man mir das angeboten hätte, hätte ich es gerne mit Sicherheit in Anspruch genommen, aber dass ich selber um Hilfe frage, ähm, das gehört nicht unbedingt zu meinen Stärken.
0: Mhm. Ja, Das hört man von ähm, ganz, ganz vielen. Ne? Also gerade, wenn die Eltern jetzt irgendwie nicht in der Nähe sind oder wirklich nicht die Möglichkeit besteht, ähm oder Eltern nicht mehr da sind, dass äh, viele da auf sich alleine gestellt sind. Und ähm, ja, dann da aber auch, wie du sagst, oder viele Mamas haben so den den Eindruck, sie müssen das auch irgendwie alleine schaffen, weil sie denken, oh, jeder andere schafft das ja auch. Und jeder sagt immer, oh, mit Kindern ist es immer nur toll. Ja, ist immer so schöne, heile Welt, wenn man so andere fragt. Ähm, aber ich glaube, da wird einfach viel unter der Oberfläche gelassen, dass man ähm, sich gar nicht immer so austauscht, tatsächlich mal so intensiv, dass man auch sagt, nee, das ist, kann auch äh, einen richtig an die Grenzen bringen und es ist nicht immer nur schön, ja, <lacht> also das gehört ja auch
1: dazu. Also es ist definitiv nicht immer nur schön, natürlich überwiegt das Schöne, aber es gibt schon, Situationen, aber das Schöne ist ja, dass in der Regel das Negative irgendwann mal ausblendet oder vergisst und das das Positive überwiegt. Also ich denke, wenn man da dann noch mehr drüber nachdenkt, dann kommen schon noch so Situationen, wo man sagt, oh hoppla, hier war ich. Ähm, oder wir hatten mal eine Situation, ähm, ich war in der Küche damals, haben wir noch in einem anderen Haus gewohnt, ich war in der Küche und der Kleine ist dann da so, also, also unser Großer, ähm, da so rumgekrabbelt und der krabbelt bei uns auf den Wohnzimmertisch und fliegt und der kippt und der fliegt mit dem Hinterkopf auf ähm, den Fernsehschrank und haut sich ein Loch in den Kopf. Und ich höre bloß, dass der irgendwie umfällt und rennt von. Ich war bloß ganz kurz in der Küche, renne zurück und der liegt da und ich nehme den so in der Arm, weil er, weil er am, am, am Jammern war. Und wie ich den im Arm halte, meute plötzlich so, oh, mein Unterarm wird ganz warm. Und dann gucke ich und dann war da überall Blut. Das war auch so eine Situation, da war ich erstmal völlig überfordert und habe gedacht, oh, was ist jetzt los? Und in dem Moment ist zum Glück gerade mein Mann an dem Tag auf den Hof gefahren und, und ähm, dann hatte ich Unterstützung. Aber da bin ich dann erst mal im ersten Moment, gerade mit den Kindern, was ist schon, äh, erst mal ja. überfordert. Oder wir hatten einmal die Situation, wir waren bei meinem Schwager und der Große rennt die Treppe hoch, stolpert und haut sich hier oben einen richtigen Cut an der Augenbraue rein. Also richtig heftig, das ist aufgeklafft. Und dann sagt mein Mann, äh, sorry, du, ich habe Fußballtraining, ich kann jetzt nicht. Guck halt mal irgendwie, wie du da äh, klarkommst. Und dann bin ich da mit dem weinenden Kind erst mal ins Krankenhaus gefahren und so. Also mein Mann war da immer schnell mal fertig und hat gesagt, so, also ich, sorry, ich habe da gerade mal keine Zeit. Also das war schon was, was ich mir als Mama früher gewünscht hätte, einfach ein bisschen mehr Unterstützung. Und ähm, ja, dass ich einfach, dass er mal jemand da ist, der mich auffängt oder mir was abnimmt und dass ich nicht immer das Gefühl habe, ey, ich bin ja eigentlich komplett auf mich alleine gestellt. Mhm. Also gerade anfangs so, wenn du vielleicht noch, gerade mit dem zweiten Kind das Ganze dann noch neu ist und, und ist ja doch nochmal was anderes, hast du ein Einzelkind oder hast du zwei, wo du dich dann kümmern musst und ähm, dann sind die Nächte kurz und hast am nächsten Tag dann wieder beide und das ist ja doch was, was dann ein bisschen auch an die Nerven geht und wenn da halt gar nicht mal irgendwie ein bisschen so Unterstützung hast, dann ist das echt teilweise wirklich grenzwertig.
0: Mhm. Kriegst du es heute für dich geregelt, dass du viel, oder was heißt viel, dass du regelmäßig Zeiten hast, wo du ähm, mal für dich sein kannst, wo du abschalten kannst, einen Ausgleich hinbekommst?
1: Definitiv. Also heute ist mir das auch ganz wichtig und heute lege ich da ganz großen Wert drauf. Also ich gehe zum Beispiel regelmäßig laufen und diese Stunde im Wald, die gehört mir. Und ich gehe auch unwahrscheinlich gerne alleine laufen. Also ich brauche niemanden, ich gehe auch gerne, ich habe Laufpartnerin mit der laufen und dann, dann rede ich halt, dann geht das Ganze schneller vorbei und ähm, dann gehe ich mal schneller Stunde und dann, ach, sind wir schon wieder am Ziel. Und wenn der allein läuft, da kann ich einfach, bei mir ist wirklich so, egal was mich beschäftigt oder was in meinem Kopf ist, ich, ich, ich laufe in der Wald rein und ich habe irgendwie das Gefühl, ich lasse alles im Wald. Also wenn ich aus dem Wald wieder rauslaufe, dann ist mein Kopf frei, meine Gedanken frei und ich verarbeite das Ganze im Wald. und ähm, ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Wirklich, wenn ich in den Wald reingehe, das ist so total befreiend und das komplette Glücksgefühl. Und ich sage immer so aus oh Spaß, ich glaube, ich war früher Robin Hood. Und wenn ich im Wald bin, dann, dann bin ich in meinem Element. Da ist wirklich alles bei mir ausgeblendet und weg. Und egal, was mich beschäftigt, ich gehe in den Wald und, und mir geht es einfach gut. Also von dem her glaube ich, ich war früher Robin Hood. Oder was ich auch ganz gerne mache, mein Mann war erst Skifahren. Und dann mache ich mal einen Saunatag. Und dann habe ich zu Dienstag, wisst ihr was? Stellt euch einen Döner oder von mir aus heute auch mal Tiefkühl, da ist mir egal, aber ich bin heute einfach mal einen Tag weg und dann nehme ich mir wirklich die Auszeit, gönne das auch, äh, gönnen wir das auch und das tut mir einfach auch unglaublich gut und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil eigentlich ist mir als Mama so, also bei mir war es früher so, ich habe mich immer ganz hinten angestellt in der Reihe, ich war immer die, wo, ja, die, wo als letztes letztendlich kam. ich habe mich um jeden und alles gekümmert und mich auf dem ganzen Weg immer irgendwie vergessen und heute weiß ich einfach, meiner Familie geht es nur dann gut, wenn es mir gut geht. Und so achte ich natürlich auf mich ganz besonders. Und dann bist du einfach ein ausgeglichener und du bist einfach ganz anders drauf. Also gerade wenn ich laufen gehe, dann ist für mich alles in Ordnung, wirklich.
0: Ja, ja also die Zeiten für sich einfordern ne? und dann... Ähm, da wirklich auch so mutig sein und sich die Unterstützung irgendwo holen ähm, oder sie so auch vom Mann einfordern und dann gezielt sagen, ich brauche jetzt eine Stunde für mich. Du kannst jetzt gucken, wie du auch mal klarkommst. Ja. <lacht> es wird ja von, von den Mamas genauso gefordert. Und dann äh, einfach mal raus. Ne? Also selber auch die Seele ein bisschen baumeln lassen können und die Ruhe mal genießen, das ist äh, das, was vielen fehlt. Ne? Die Ruhe im Alltag zu finden, einfach zwischendurch.
1: Ja, weil ich denke, als Mama ist das so, wenn der Mann dann mal sagt, du, ich bin jetzt mal mit meinen Kumpels weg oder ich gehe mal laufen oder ins Fitnessstudio oder irgendwas, dann ist das ganz normal. Und als Mama, glaube ich, hat man dann immer so das schlechte Gewissen. Ach ja, eigentlich muss ich ja immer da sein, für alles und jeden da sein. Und es ist irgendwie so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, mein Job. Und ich glaube echt, dass wir uns da immer irgendwie kleiner machen, als wir sind. Und ähm, von dem her, ja, wie du sagst, die Mamas, die müssen, müssen, ich sage jetzt einfach wirklich bewusst, müssen das Ganze einfordern und sagen, ey, ich brauche hier einfach mal wieder eine Stunde für mich oder ganz egal, meldet euch bei irgendeinem Kurs an irgendwas, was euch wirklich gut tut, einfach auch mal sich nur um sich selber zu kümmern und vielleicht auch mal nicht so die, die ganzen Familienalltagsprobleme oder was auch immer, sondern du hast mal jemand anderen um dich und einfach ein anderes Umfeld, das tut einfach unglaublich gut und kann die wirklich jedem nur ans Herz legen, macht sowas, sucht da irgendwas, was euch gut geht, äh, gut tut, bei mir ist Laufen, vielleicht sagt er der Nächste, ich gehe in den Yoga-Kurs oder ähm, in den Hekel-Kurs oder wie auch immer, aber einfach irgendwas, wo man sagt, ey, das sind so regelmäßige Zeiten, auf die freue ich mich und das genieße ich und danach habe ich einfach das Gefühl, ey, ich gehe wieder, ja, meine Akkus sind wieder aufgetankt und ich gehe wieder voller Power zurück in mein Anführungszeichen Alltag. Mhm.
0: Wie hast du das äh, früher gemacht, als die Kids klein waren? Hast du nebenbei irgendwie was gearbeitet? Also Oder hab, warst du nur zu Hause?
1: Also ich habe Bürokauffrau gelernt und ähm, da haben wir noch in Bayern gewohnt. Also das erste Jahr, wo der Paul klein war, waren wir noch in Bayern und da hatte ich noch äh, länger einen Heimarbeitsplatz. Also habe von zu Hause aus gearbeitet, so bestimmte Dinge. Da ist dann irgendwann, als mein äh, Chef gewechselt hat, ist das weggefallen. Der neue Chef wollte das nicht mehr. Ich habe dann hin und wieder mal so dann mal bedient gekellnert oder irgendwas, aber richtig arbeiten gegangen bin ich in der Zeit nicht, weil mein Mann, das heißt, wir beide wollten das nicht mehr, haben einfach gesagt, pass auf, ich werde mich um die Kinder kümmern und ähm, ich war dann einfach immer wirklich komplett Vollzeitmama.
0: Mhm. Gut, jetzt weiß ich, dass du ja selbstständig was äh, nebenbei machst. Du bist ja im Network Marketing genau. und äh, kannst ja das auch frei einteilen, alles von zu Hause aus, äh, wenn du möchtest. Ne? Das ist natürlich, äh, ja, ich finde auch eine ne super Chance, die man, äh, egal ob als Mama oder als Papa, ähm, finde ich genial, sowas machen zu können.
1: Ja, das ist super, wenn ich mir jetzt einfach nur vorstelle, ich hätte einen normalen Shop, wo ich in der Früh um acht vielleicht im Büro sitzen muss und ich habe dann in der Früh schon die Hektik zu gucken, sind beide fertig, haben sie ihre Schulbrote, sind sie gerichtet, dass die pünktlich aus dem Haus kommen, gleichzeitig, ich muss mich fertig machen und, 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 ich finde, das ist schon der Früh so ein Unruhefaktor oder Störfaktor oder Stressfaktor und das habe ich einfach nicht, das heißt, ich kann, wenn die Jungs aus dem Haus sind, selbst im Jogginganzug mich hinsetzen und arbeiten, mich sieht ja keiner, ich kann mir mal Zeit frei einteilen und es wirklich so, gestalten, wie ich das möchte. Ich kann auch von überall aus arbeiten. Jetzt meine beiden Jungs spielen beide Fußball. Das heißt, ich bin auch viel auf den Fußballplätzen unterwegs oder warte mal während dem Training im Auto oder irgendwas. Dann kann ich das wirklich nebenher nutzen und ein bisschen am Handy arbeiten. Also das ist halt auch das Schöne, dass ich da wirklich komplett flexibel bin. Oder wenn ich mal einen Anruf kriege in der Schule, ey, ähm, ja, hat mal jemand Bauchweh oder Kopfweh oder sonst irgendwas, ähm, dann kann ich da einfach schnell hinfahren kann die Jungs holen und ich bin einfach immer daheim, ich finde das schon schön, ich habe das früher als Kind auch genossen, bei mir war auch immer, also bei mir war es die Oma, immer jemand daheim, ich bin mittags nach der Schule heimgekommen, die Oma hat gekocht und es war einfach immer jemand da und ich habe das ähm, Gegenstück dazu einfach gesehen, bei der Freundin von mir, da war nie jemand da, das war so ein Schlüsselkind, die hat den Schlüssel um den Hals drückt und mhm. die kam halt mittags heim und da war nie jemand da und ähm, ich fand, ich habe das als Kind schon ganz schlimm empfunden, und da habe ich dann äh, mit meinem Mann dann eben drüber gesprochen und da haben wir beide gesagt, nee, das wollen wir nicht. Also, dass die dann einfach heimkommen und dann ähm, reingehen und dann guckst du halt mal, was du zu essen machst. Ich koche dann abends untertags, guckst halt, wie du klarkommst. Also, das wollten wir beide nicht. Von dem her ist das so wirklich, ähm, ja, als Mama finde ich die ideale Lösung. Also, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen.
0: Cool. Ja. <lacht> Gibt es irgendwas mit dem Wissen von heute, wo du sagst, oh, wenn ich das früher gewusst hätte oder wenn ich die, ich sag mal, meine Persönlichkeit soweit schon damals entwickelt hätte, was du anders machen würdest als Mama?
1: Hm, gute Frage. Also ich denke, was früher noch so so im, im, im Fokus war oder auch das, oh, verwöhnen deine Kinder nicht und, und, und ähm, die müssen allein schlafen und was weiß ich was und solche Dinge. Also ich hatte beim Großen wirklich so, dass ich ähm, jeden Abend an sein Bettchen gesessen bin und gewartet habe, bis er geschlafen hat. Das war einerseits ja ganz schön, aber ich bin halt oftmals auch neben dem Bettchen eingeschlafen. Und ähm, <lacht> Kenn ich er ist dann zum Beispiel nur händchenhaltend eingeschlafen. Und immer dann, wenn äh, hat der Nachtzeit ein paar Mal geschrieben und ich habe lange nicht verstanden, warum. Ich habe mir gedacht, ey, wenn er mal schläft, warum schläft er nicht durch? Und da hat mir der Kinderarzt damals erklärt, dass praktisch die Kinder. Ähm, die Situation, die sie beim Einschlafen haben, die möchten sie auch vorfinden, wenn sie nachts einfach mal so aus dem Schlaf wieder aufwachen. Das heißt, er hat dann vielleicht so eine Leichtschlafphase, wacht auf und sagt, ey, hoppla, wo ist denn die Hand meiner Mama? Ja, da schreie ich jetzt erst mal. Und ähm, das war irgendwie sowas, aber einfach, also ich denke, was, was einfach ganz wichtig ist, Handel nach dem Bauchgefühl, tu einfach das, wo du sagst, das fühlt sich für dich richtig an und jeder hat eine andere Meinung und früher waren die, die Mamis, glaube ich, eh noch ganz extrem, boah, dann legst du mal ins Bett und dann lässt du den halt schreien, bis er, irgendwann hört der schon auf, wenn ich sowas heute höre, da, da stellt sich die Wackenhaare, wo man denkt, ey, gibt's noch? Also ich weiß es, ich habe das beim Großen einmal probiert und nach ein paar Minuten habe ich gesagt, nee, ich, das, das bin nicht ich und ich kann das auch nicht und ich will das auch nicht. Mhm. Also von dem her denke ich, ähm, wir Frauen sind doch sehr, ja, haben eine gute Intuition und einfach wirklich auf das Bauchgefühl und auf die Intuition hören. Und ähm, man muss nicht alles das machen, was einem vielleicht, äh, ja, wo jemand meint, er gibt einem einen guten Ratschlag oder vielleicht die Schwiegermutter oder die eigene Mutter, wo sagt, oh, pass auf, das musst du so und so machen. Also da würde ich eben einfach nur empfehlen, ähm, mach es wirklich nur, wenn es sich für dich gut anfühlt und du sagst, ich habe ein gutes Gefühl dabei, dann machen, wenn du sagst, oh, nee, hier weiß ich nicht, ob das Richtige, ist, dann einfach sein lassen, weil es bringt nichts. Machst du vielleicht entweder später mal Vorwürfe oder ja, einfach da wirklich auf das Bauchgefühl hören, weil der Bauch ist ein verdammt kluger Kopf und <lacht> genau. Ja.
0: <lacht> ja, also das Thema hatte ich auch ähm, mit der, äh, im anderen Mama-Talk ähm, und da ging es wirklich darum, ja, so intuitiv einfach handeln zu dürfen. Ne? man Nicht immer alles, so was man liest, auch alles so ausprobieren müssen, sondern wirklich einfach hinzugehen und, wie du sagst, instinktiv auf Bauchgefühl. Was würde ich denn machen? Was tut mir und meinem Kind denn gut? Ne? Und dann ähm, da einfach dementsprechend zu handeln und das ähm, dann zu versuchen und dann den eigenen Weg zu finden. Das finde ich auch ganz wichtig. Ja, aber ich denke, vielleicht sind
1: wir ganz oft schon davon, davon weg, dass wir schon gar nicht mehr auf unser Bauchgefühl oder auf unsere Intuition hören, weil wir so fremdgesteuert sind, vielleicht auch über Handy, über Medien, über, über das, was wir von anderen hören, dass wir wirklich ähm, den Bezug zu uns selber ein Stück weit verloren haben. Wirklich so das, was uns vielleicht, ich sage jetzt auch gerade als Frau, ganz bewusst als Frau auch ausmacht, wirklich so das, ähm, ja, einfach auch zu merken, wenn eine Situation nicht richtig ist oder nicht gut ist, einfach, ja, wirklich da am Bauchgefühl zu vertrauen. Und, ähm, so manche Meinungen oder guten Ratschläge einfach ausblenden und sagen, nee, ähm, das fühlt sich für mich nicht gut an und da wirklich auf sein Gefühl vertrauen.
0: Ja. Das ist auch ein schöner Abschluss. Ja. Ich wollte dich noch gefragt haben, was würdest du Mamas so mitgeben? Ähm, aber ich denke, das ist es ja mehr oder weniger auch schon, ne? Also aufs eigene Gefühl, auf den eigenen Instinkt so ein bisschen zu hören. Ähm, da habe ich noch ein schönes, eine ähm, schöne Sache einmal gehört. Und zwar hieß es, ähm, so die klassischen, wenn wir denn jetzt mal so Mama- und äh, Papa-Rollen überhaupt zu so sehen wollen. Ich meine, das ist ja alles auch äh, so ein bisschen im Wandeln und jeder versucht ja irgendwie so jede Rolle einzunehmen. Ähm, aber klassisch ist es eigentlich so, dass. Die Mama ähm, so den geborgenen, liebevollen Rahmen gibt und der Papa so die Sicherheit noch dazu geben soll. Und wenn wir ähm, uns das überlegen, manche Ratschläge, wie du jetzt auch sagtest, das Kind einfach mal schreien lassen, da stellen sie sich mir auch die Nackenhaare auf, um ehrlich zu sein. Das ist, äh, ja, das passt jetzt nicht unbedingt so zur so klassischen. Ähm, Gefühlslage der Mama. Ne? Also liebevoll Geborgenheit schenken äh, und dann das Kind da liegen lassen, alleine und schreien lassen. Äh, ja, da denkt man sich auch, wer hat diesen Ratgeber geschrieben? Ja,
1: aber ich denke, das ist dann schon wieder, da noch schnell was dazu, dann schon wieder so ein Kreislauf ist. Ich denke schon, dass vielleicht viele Mamis das einfach probiert haben, weil sie die Ratschläge gekriegt haben und haben dann die Kinder einfach schreien lassen. Und vielleicht ist das Kind dann irgendwann mal, sage jetzt mal, vor Erschöpfung eingeschlafen und dann fängst du an und machst Stiervorwürfe und dann sitzt du vielleicht da und weinst und sagst, ey, was habe ich da getan eigentlich? reagiert oder ich habe hier komplett außerhalb von dem gehandelt, was ich eigentlich möchte. Und dann ist es wieder so ein Kreislauf. Dann fühlst du dich schlecht. Das überträgst du mhm. wieder auf dein Kind, auf deine Familie. Somit denke ich einfach, du musst einfach gucken, dass es sich für dich richtig und gut anfühlt. Und dann passt es auch für den Rest von der Familie.
0: Genau. Ja, ja. sehr schön.
1: Herzlichen Dank,
0: dass du Zeit hattest, Andrea, dass du so ein bisschen aus deinem Mama-Alltag erzählt hast, von früher, von heute. Und ähm, ja, wer sich noch ein bisschen näher interessiert, vielleicht auch, was du beruflich machst im Network Marketing, ich stelle einfach mal deine E-Mail-Adresse, wenn dir das recht ist, mit ja, rein. Ist ja. ja, und dann kann man dich ja auch gerne mal anschreiben. Mhm. Und ähm, ja, die lieber Zuhörer, schön, dass du dabei warst. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht es gut. <lacht>
1: Ciao.